0: Thema Grenzen, volle Freiheit ist für manchen sicher wie ein Widerspruch. Entweder Freiheit oder Grenzen, oder? Entweder Geschwindigkeitsbegrenzung oder freie Fahrt. Entweder All You Can Eat oder Diät. Also beides zusammen geht nicht. Freiheit und Grenzen, Widerspruch. Und wieder andere sagen, nee, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das ist eine notwendige Ergänzung. So zum Beispiel der Schweizer Schriftsteller, Theologe und Philosoph Lavatar. Er schreibt, der Mensch ist frei wie ein Vogel im Käfig. Er kann sich innerhalb gewisser Grenzen bewegen. Für ihn ist die Grenze der Schutz der Freiheit. Und in dem Bild gesprochen wenn vor dem Vogelkäfig eine hungrige Katze sitzt, freut sich der dich über die geschützten Grenzen. Oder im Bild von dem Theaterstück. Ja, da zeigt man, zu viel Freiheit kann durchaus verhängnisvoll sein. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist bemerkenswert, dass in der Bibel keine grenzenlose Freiheit beschrieben wird. In der Bibel gibt es Grenzen und Freiheit immer nur zusammen oder anders gesagt... Freiheit gibt es nur innerhalb von Grenzen. Und es begegnet uns schon ganz am Anfang, dort, wo es um unsere Menschheitsgeschichte geht, dort, wo Gott das Wesentliche festlegt in der Schöpfung, was gelten soll. Und da lesen wir in diesem Schöpfungsbericht in, zwei, in 1. Mose 2, Abvers 8. Da wird beschrieben, dass Gott den Menschen schafft. Und dann heißt es dort, und ich lese jetzt nach der Basisbibel, dann legte Gott, der Herr, einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In Eden entspringt ein Strom, der den Garten bewässert. Er teilt sich in vier Flüsse. Der erste heißt Pichon. Er fließt um das ganze Land Havila herum, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist besonders rein. Dort gibt es auch kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gihon, er fließt um das Land Kusch herum. Der dritte Strom ist Tigris. er fließt um Assur und der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Das war so dieser Bericht über die Erschaffung des Menschen und gerade von unserem Thema her, wo Gott schon dort diese Freiheit in Grenzen verankert, grenzenvolle Freiheit. Dazu drei Impulse und ein abschließender Wunsch mit einem Psalmvers, den wahrscheinlich die meisten nicht kennen. Das Erste, Leben braucht Grenzen, so beschreibt uns dieser Bericht. Leben braucht Grenzen. Grenzen sind ein wesentlicher Teil der Schöpfung, die Grenze zwischen Tag und Nacht, die Grenze zwischen Land und Wasser und wie wichtig diese schützenden Grenzen sind, erleben wir, wenn wir Bilder von Sturmfluten sehen, wo diese Grenzen überschritten sind. Gott erschafft den Menschen hinein in schützende Grenzen. Und die Bibel berichtet uns genau von diesem Lebensraum, von diesem Lebensraum, der geschützt wird mit dieser Begrenzung. Der Begriff Garten, er bezeichnet ein abgegrenztes Stück Land, ein Stück, was innere und äußere Grenzen hat. Die Flüsse, die genannt sind, da heißt es, sie fließen um die Länder herum und das sind natürliche Grenzen, die eine Abgrenzung darstellen. Und dann auch innen in diesem Garten, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wo Gott sagt, dieser Baum ist für dich tabu, der ist die Grenze für dich, die ich persönlich definiere. Also wir merken hier in diesem Schöpfungsbericht, Äußere Grenzen, innere Grenzen, die ein Teil der Schöpfung sind und ein Teil für unser Leben. Und Gott hat diese Schöpfung mit Grenzen versehen, nicht um uns zu ärgern, nicht um uns irgendwo herauszufordern und zu sagen, ja, damit kannst du dich ständig reiben und hast du Probleme. Sondern Gott hat diese Grenzen gegeben, damit sie unser Leben schützen und unser Leben dann auch in die Fürsorge Gottes hineinnehmen. Weil er sagt, in den Rahmen dieser Grenzen erlebst du meine besondere Fürsorge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin eher ein freiheitsliebender Mensch. Also für mich heißt es lieber freie Fahrt als Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir immer wieder ganz bewusst das Geschenk dieser Grenzen erkennen und anerkennen. Erkennen, Gott setzt uns Grenzen, weil er es gut mit uns meint. Ich glaube, ich habe bis zu dieser Predigtvorbereitung noch nie so ganz bewusst Jesus gedankt. Jesus, danke, dass du meinem Leben Grenzen setzt. Danke, dass du mich in diese Grenzen hineinstellst. Ich weiß nicht, ob sie dafür danken können. Wäre vielleicht mal so ein ganz neuer Aspekt. Leben braucht Grenzen. Und zweites, lasst uns jetzt diese inneren Grenzen anschauen. Das Zweite heißt innere Grenzen und die Freiheit in der Lebensgestaltung. Da wird uns beschrieben, dass da dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist. Und er stellt eine innere Grenze dar und sie betrifft die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und da heißt es hier in diesem Text, und Gott, der Herr, gebote Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sobald du davon isst, wirst du sterben. In dieser Aussage geht es um die Frage, welche Bedeutung Gott für uns Menschen hat und wie unser Verhältnis zu Gott ist. In dieser Frage macht Gott deutlich, ich habe euch in diese Beziehung hineingeschaffen zwischen euch und mir. Und in dieser Beziehung entfaltet sich euer Leben in dieser füllen Schönheit, die Gott gedacht hat. In dieser Beziehung erlebst du etwas von dem Leben, das Gott schenken will. Und in dieser Beziehung hat Gott klar geregelt. Er sagt, die Grenze von Gut und Böse definiere ich. Ich bin der Schöpfer, du bist das Geschöpf. Ich weiß besser, was für dich richtig ist als dein Schöpfer. Und ich bin der Herr, der diese Grenze definiert und jetzt müssen wir sagen leider hat der Mensch diese Grenze in Frage gestellt und dann später aufgelöst oder im Bild von dem Theater nochmals gesprochen leider hat Gott dieses hat der Mensch dieses Seil zu Gott gekappt und jetzt befindet er sich in dem freien Fall seiner vermeintlichen Freiheit und erlebt diese zerstörerischen, kaputtmachenden Folgen in der ganzen Gebrochenheit dieser Welt, in der Kaputtheit von Leben und Beziehungen und kann sie nicht mehr wiederherstellen? Eigentlich müssen wir sagen, Gott sei Dank hat Gott diese Beziehung nicht beendet, hat Gott nicht Schluss gemacht. Gott sei Dank hat er nicht aufgegeben, sondern hat mit Jesus die Erneuerung dieser Beziehung uns angeboten, hat uns diese Tür zu sich wieder aufgestoßen Gott sei Dank haben wir die Chance, unser Leben wieder mit Jesus zu verbinden und uns hineinzugeben in seine gute Herrschaft und die guten Grenzen, die er uns setzt. Und das ist ein sehr bewusster Schritt. Das ist nicht so nebenbei, dass man sagt, jetzt möchte ich mal und dann möchte ich nicht, sondern es ist eine Festlegung. Es ist eine Festlegung wie damals, als ich geheiratet habe. Da wurde ich gefragt und da habe ich ja zu meiner Frau gesagt. Und seither gilt, wenn ich gefragt werde, bist du verheiratet, dann sage ich ja. Und da sage ich nicht, ja, ein bisschen oder ja, manchmal, wenn es passt. Und genauso ist es in der Beziehung zu Gott. Es ist eine Festlegung, wo ich sage, jawohl, ich lege mich fest und ich sage, du bist der Herr über mein Leben und ich gebe mein Leben in deine gute Herrschaft und du hast das Recht, über mein Leben zu bestimmen und zu sagen, was gut und was böse ist. Du hast das Recht, meinem Leben deine Grenzen zu setzen damit ich diese grenzenvolle Freiheit erlebe. Und diese grenzenvolle Freiheit, wie wir sie erleben, nur zwei Beispiele dazu. Dort, wo Gott uns die Grenze setzt und uns dann sagt, es ist nicht gut, dass der Besitz dich beherrscht. Es ist nicht gut, dass er deine Lebensgestaltung diktiert, deine Werte diktiert, den Wert, den du selber hast. Und deshalb setze ich dir die Grenze, sagt Gott, dass der Besitz dir dienen muss, aber niemals du dem Besitz. Denn du sollst frei sein, frei sein von dieser Macht haben zu müssen. Frei zu einem Umgang mit dem Besitz, wie ihn Paulo so eindrücklich schreibt in Philipperbrief. ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen, nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein, ich kann Not leiden und ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel und Überfluss haben. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Das ist doch ein befreiter Umgang zum Besitz. Haben zu können, nicht zu müssen. Besitzen zu können und nicht besessen zu sein. Oder ein anderes Beispiel von dieser grenzenvollen Freiheit. Das sagt Gott, es ist nicht gut und es ist böse, wenn du anderen ihre Schuld nachträgst und nicht vergibst. Deshalb gebiete ich dir Vergebung. Und er hat es verankert in dem Gebet, was er gelehrt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Gott sagt, ich möchte dich bewahren, dass Beziehungen auf Dauer zerstört werden, dass nichts heil werden kann. Ich möchte dich davor bewahren, dass du selbst dein Leben belastest und bitter wirst. Deshalb setzt er diese Grenzen. Von Nelson Mandela gibt es eine ganz spannende Aussage in seiner Autobiografie. Und er beschreibt den Moment, als er die Zelle nach dieser jahrelangen Gefangenschaft verlassen hat. Und dann schreibt er, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde ein Leben lang gefangen bleiben. Das ist ein befreiter Umgang mit Schuld von anderen. Ich könnte noch viele Beispiele nennen. Das, was Gott uns anbietet, das ist, dass er sagt, ich möchte dir mit meinen Geboten schützende Grenzen für dein Leben setzen. Und jetzt kommt es nicht darauf an, ob ich mit diesen Grenzen nur einverstanden bin. Sondern jetzt kommt es darauf an, dass diese Grenzen wirklich mein Leben prägen dürfen. Innere Grenzen und die Freiheit in der Lebensgestaltung. Und jetzt das Dritte, äußere Grenzen und deren Freiheit für den Umgang mit Lebensumständen. Ich habe am Anfang schon gesagt, neben den inneren Grenzen gibt es diese äußeren Grenzen, den Garten, die Flüsse und vieles mehr. Und das beschreibt begrenzte Lebensräume, aber auch begrenzte Lebensverhältnisse. Und dann hat Paulus eine ganz spannende Aussage in seiner Rede auf dem Areopag in Athen. Das sagt er zu den Menschen dort, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen soll und in welchen Grenzen es leben soll. Spannender Gedanke. Dass Gott sagt, ich sage dir die äußeren Grenzen deines Lebens. Das heißt für uns, dass Gott sagt, ich gebe dir einen Lebensraum und Lebensumstände, in denen du dich befindest. Und dazu gehört ganz konkret, wie ich wohne, wie ich lebe, welchen Beruf ich habe und was ich nicht habe, welche Karriere ich machen kann und welche ich nicht machen kann, meine Familiensituation, ob sie so ist, wie ich sie mir vorstelle oder nicht, den Besitz, den ich habe, aber auch im Blick auf die eigene Persönlichkeit, wer ich bin und wer ich nicht bin, Gaben, die ich habe oder nicht habe und so ganz, ganz vieles mehr. Lebensverhältnisse, die Gott mir gibt und in die er mich hineinstellt. Ich glaube, dass da ganz vieles ist, wofür wir von Herzen dankbar sein können. Und ich glaube aber auch, dass es vieles gibt, wo wir sagen, das hätte ich eigentlich gerne anders und da bin ich nicht zufrieden mit dem, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, was eure Lebensumstände eigentlich mit Gott zu tun haben. Ich glaube dass er in allem seine Finger im Spiel hat. Ich glaube, dass er manche Situationen ganz bewusst so gibt, in denen ich lebe und wie ich lebe und wer ich bin. Und ich glaube, dass er manches zulässt. Und dass er manches auch einfach dadurch zulässt, dass er nicht unsere Gebete erhört, wo wir die Situation anders beten wollen. Ich glaube, dass unsere Lebensumstände und Lebensverhältnisse etwas mit dem zu tun haben, wo Gott mir einen Lebensraum und Lebensverhältnisse gibt. So wie wir im Blick auf die äußeren Grenzen immer wieder bewusst sagen müssen, ja, ich erkenne diese Grenzen an, so geht es genauso auch im Blick auf die inneren Grenzen. Anzuerkennen, ja zu sagen, ja, Herr, ich sage ja zu den Lebensverhältnissen, in denen du mich gestellt hast. Das, was du mir gegeben hast und was du mir nicht gegeben hast. Das, was meinen Wünschen entspricht, aber auch dem, was nicht meinen Wünschen entspricht. Ja zu sagen zu diesen begrenzten Lebensumständen, zu diesen Grenzen, in die Gott mich stellt, heißt aber auch, Freiheit zu erleben. Eine Freiheit von einer Unzufriedenheit, die nur auf das blickt, was es nicht hat, und nicht sehen kann, was Gott gibt. Freiheit von einer Unzufriedenheit, in der man nur auf das eine starrt und das andere abgewertet wird, was da ist. Freiheit von einer Bindung, dass man unfrei ist, auf das zu sehen, was Gott sonst noch Möglichkeiten gibt. Jemand hat es so schön beschrieben. Das ist als wenn du auf dem Bahnsteig stehst und endlich immer nur wartest, dass der eine zukommst, und du merkst nicht, dass hinter dir zehn Bahnsteige sind, wo ständig ein Zug kommt, in den du einsteigen solltest. Eine Freiheit von dieser falschen Fixierung, aber auch eine Freiheit zur Dankbarkeit. Dass ich dankbar sagen kann, ich nehme dankbar an, was du mir gibst. Die Lebensumstände und Verhältnisse. Und ich kann gut mit dem leben, was du mir nicht gibst. Und was du mir vorenthältst. Ich glaube, wer so dieser Begrenzung begegnet, der wird anders leben. Der wird dankbarer leben. Der wird offener sein für das, was Gott gibt. Wir brauchen Grenzen für unser Leben. Gott gibt uns innere Grenzen. In der Beziehung zu sich, wo er sagt, ich möchte dein Leben in seiner Lebensgestaltung mit meinen Geboten ordnen. Und er gibt uns äußere Grenzen, wo er sagt, das sind deine Lebensverhältnisse und dein Lebensraum, in dem du dir, dich bewegen darfst. Und darin darfst du dankbar die Dinge annehmen, die ich gebe. Und du darfst auch Ja sagen zu dem, was ich nicht gebe. Ich weiß, warum, sagt Gott. Und jetzt der abschließende Wunsch. Psalm 147, da heißt es nach der Genfer Übersetzung in Vers 14, er, Gott ist es, der innerhalb deiner Grenzen dir Frieden schenkt. Ich sage es persönlicher. Er Gott ist es, der dir innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt. Ein Vers, in dem uns zugesprochen wird, dass innerhalb unserer Grenzen dieser Schalom Gottes, dieses Heil Gottes, dieser Friede Gottes eine heilvolle Wirkung für unser Leben hat. Ein Wunsch, in dem zugesprochen wird, dass wir damit in diesen Grenzen, die Jesus uns gibt, Frieden finden dürfen, versöhnt sein dürfen mit ihnen. Er, Gott ist es, der dir innerhalb deiner Grenzen Frieden gibt. Darf ich so ganz persönlich fragen, wo musst du diesen Frieden schließen mit Gott? wo du ganz bewusst Ja sagen musst. Ich sage Ja zu den Grenzen, die du mir setzt, auch wenn sie mir nicht gefallen. Ich sage Ja zu den begrenzten Lebensumständen, auch wenn sie für mich bisher immer belastend waren. Ich sage Ja zu den Lebensverhältnissen, in denen ich bin. Und ich schließe Frieden damit. Ich nehme sie bewusst aus deiner Hand an, weil du besser weißt, was gut und schlecht für mich ist. Und weil du nur das Beste für mich willst. Er, Gott ist es, der dir in deinen Grenzen seinen Frieden schenkt. Amen.